0: A toda la gente que está escuchando el podcast, se perdió la mejor presentación que alguna vez hemos hecho en Ida Millonaria porque no había puesto a grabar. Está
1: guardada en el Spotify de nuestros corazones. entrañas del espacio-tiempo llegan nuestros héroes, perdidos, exhaustos, ensangrentados, pero sin perder el coraje. Han sido años terribles, la guerra y la violencia han decimado a lo que quedaba de la ciudad, pero ellos resisten, como pueden, cuando pueden, lo que pueden, y pueden bastante poco. Axel Marazzi, que en lo que ya parece ser otra vida, supo ser uno de los 20 menores de 20 reconocidos por la revista El Pirata feliz por escapar de la justicia por sus delitos de todo lo que es bajar cosas de internet, y quien durante mucho tiempo fue conocido como el Steven Spielberg del Instagram, aunque en otros ámbitos lo conocieran como Axel, el que se comió el Falafel. Y desde la clandestinidad pronunció estas palabras, aunque nos cueste encontrar el sentido a todo lo que sigue a continuación. Mi nombre, que ya hace mucho no escucho a nadie decir, es Valentín Muro, alguna vez promotor de bebidas energizantes a la salida de algún que otro jardín de infantes, experto de renombre en dar vuelta a que con un sutil y coreográfico movimiento de un solo brazo, y esta es la historia de Idea Millonaria El último podcast que queda en el planeta Tierra
0: ¡Hola, guachito! ¿De cuál era ese, esa presentación? ¿De qué, ¿De qué episodio? Porque ya estás robando sin vergüenza
1: No, eh, temporada 1, episodio 20 De hecho, te voy a decir Ahora mismo Éramos tan jóvenes, boludo No, ni hablar, ni hablar Axel, estuve buscando Acerca de la historia de la pizza porque, bueno, ¿vos, vos viste el, el documental este que se llama eh...
0: Ugly Delicious? Vamos a contarle a la gente por qué surgió que vamos a hablar de la historia de la pizza. En el podcast secreto le comenté a Valentín que es, empecé a ver hace nada, hace un día, Ugly Delicious. Que es, un, es, un, es una serie original de Netflix que cuenta historias de comidas. El primer capítulo, el primero primero de la primera temporada porque ya tiene una segunda temporada es sobre pizza y el segundo episodio trata sobre tacos, que lo, tengo, que lo dejé por la mitad por ahora eh, hasta que termine de grabar Idea Millonaria y, lo, y vuelva a él. Eh, y es muy interesante porque cuenta no solamente la historia de la comida, dura casi una hora, dura como 55 minutos. Es muy interesante porque no solamente cuenta la historia de la comida, sino también cómo fue evolucionando gracias a la migración de diferentes... Eh, de diferentes personas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando vinieron los europeos a América y trajeron su receta de la pizza de Nápoles, cómo los, los americanos, los estadounidenses, la fueron modificándole, poniéndole, no sé, desde pollo hasta eh, chocolate arriba, eh, cómo los tanos de Nápoles no consideran eso una pizza y los Yankees sí. Eh, ¿Quién dice que es una pizza? ¿De dónde nace? Y demás. Y está muy buena y lo mismo hacen con los tacos que viajan a México, viajan al, al mercado de los abastos, que es un mercado inmenso, uno de los mercados más grandes del mundo que está en, está en México. Y, y van costando la historia de, por ejemplo, el taco árabe o el, o el pastor o el carnitas. Eh, bueno, todos los, los diferentes tipos de tacos. Axel, y lo ¿mencionan mismo, ¿no? Como... eh, ¿menciona los tanquitos? Los tanquitos. Los tanquitos son los que hago yo en casa, que no tienen nada que ver con un taco original. Eh, así que, nada, por eso se nos ocurrió... Leer un poco sobre la historia de la pizza en Ida Millonario, que quizás le interesa a todos, porque básicamente la pizza es una de las comidas más ricas de la historia del universo conocido. Pregunta
1: eh, sorpresa. Eh, respondan los que hayan estudiado o los que no. Axel, ¿en qué año. Voy a ir, voy a, ir por... a ver, ¿en qué año surgió el delivery?
0: No, qué sé yo. ¿En el. Antes o después de Cristo? Axel.
1: ¿Cómo, vos te imaginás? En la práctica, ¿cómo te imaginas el delivery en el siglo I después de Cristo? ¿Cómo pido comida Terminando. por delivery?
0: Y pasás por el local del mercado y les dices Che, boludo, ¿me traes más tarde un sanguchito a casa? Sí, obvio. Ahí voy. ¿En cuánto tiempo? ¿En 40 minutos? Dale de una. Yo termino de comprar y te espero en casa.
1: Dale, no, dale de una. No está una. tan mal, no está, no está tan mal. Porque la salvaste con lo de... Bueno, lo pedís más tarde. Pero un poco que traiciona la, la cuestión del delivery, me parece. Eh, como... Qué capo que
0: soy, por Dios. Le daré un filósofo.
1: No, igual sí. no. Pero eh, lo, que se me... <risa> <Sí>. <risa> lo que se me ocurre es... Una manera de pedir delivery en ese momento... No, eh, digamos... A un par de pueblos de distancia estaba el Jesús... Eh, eh, haciendo su gracia... Y eh, vos tenías, tipo, mucha tarasca, entonces decís, eh, le, le digo a alguien que vaya hasta algún lugar a, bus a buscarme comida y venga. Pero igual, no sé, no sé si eh, en términos filosóficos eso sería como delivery, porque no sé qué es lo que estarías pidiendo. Por otro lado, en los sistemas de, eh, algo que aprendí mirando dibujos animados, eh, que es básicamente como me formé gran parte de mi vida, eh, es que eh, aparentemente en Norteamérica se usa, os usaron durante mucho tiempo las señales de humo para dar eh, mensajes de diversa complejidad. ¿Habrá un código de señales de humo para decir eh, tráeme un guiso?
0: Me encantaría, la verdad.
1: Para pensar. Y no, bueno... Eh, te voy a decir, Axel, es dentro de los últimos 500 años. Bien.
0: En el 1600.
1: No. ¿No? ¿Cuándo? Bueno. Eh, si no me equivoco, lo estoy buscando nuevamente, en 1889. Uah. ¿Y dónde? No vale, eh, boludo, vos no sabés. Sí, sí, de hecho era exactamente lo que había dicho porque, porque eh, no podré atarme los cordones, pero que me acuerdo fechas, me acuerdo fechas, papito. Eh, ¿Y en qué? Bueno, ¿y dónde puede haber pasado eso? ¿Eh? Europe. ¿En Italia? <risa> sí. Eh, ¿Y en qué lugar? ¿Y vos, por qué vos dijiste? ¿De dónde nah, es bueno, la pizza?
0: Yo, Nápoles, Nápoles.
1: Eso. Y, pará, y esta es? esta es la mejor de todas. Esta la mejor de todas. ¿Viste que en Argentina cuál es la pizza eh, más básica de todas? La de... Mozzarella. ¿Cuál es en Italia la, la pizza más común de todas?
0: De parmezzano.
1: No. De mozzarella de búfalo. <risa> no. La napolitana. La, la más básica, tipo la... la... La, más, la pizza más básica es Mar, eh, Margarita. Y es eh, por Margarita. Eh, o sea, alude a la misma Margarita que fue la que pidió aquella pizza en 1889 en eh, Nápoles. Bien. Y. Um, estábamos. Con que hay una serie que se llama
0: eh... Ugly Delicious. Entonces. Ya conté, boludo, dale, tenés que contar la historia de la pizza. Bueno. Eh, la historia de la pizza comienza... No me escucha Valentín, piensa que sigo hablando de la serie ya terminé de hablar de la serie
1: Bueno, pero no, porque por ahí querías contar Un poco más de cuántas temporadas tiene Y ese tipo de cosas
0: Ya lo dije Así vivo, así vivo, así vivo. No me escucha
1: no, pero, nada, nada. Qué? Pero
0: es, es un one way podcast boludo. O sea, es una conversación de uno pero, En el que uno sí escucha al otro, pero el otro no al otro o sea, Es muy raro a
1: que, a que no dijiste cuánto duran los episodios Sí, lo dije bueno, me voy. Eh, bueno, no se sabe, obviamente como la historia de muchas comidas no se sabe de dónde viene, también si lo pensás es que básicamente pan con queso arriba es como, y bueno, ¿qué hace, qué hace a una pizza una pizza, no? Eh, o como diría Humberto Eco, justamente italiano, como el, el, la, la, la rosa y el nombre de la rosa. Eh, pero bueno, ¿sabías, por ejemplo, que... Eh, no sé, me acuerdo qué más te iba a <risa> me, me, sa me sacaste del guión, ¿entendés? porque Me eh... ibas
0: a contar la historia de la pizza. <risa> ya sé. Y me contaste cuándo fue el primer delivery. Yo pensé que, era, que, que lo del delivery era como una anécdota, era parte del show, y ahora ibas a contar la historia de la pizza.
1: No importa la historia de la pizza. ¿Sabes cuántas porciones de pizza se comen en Estados Unidos cada segundo que pasa? 350.000. No, o sea, no, 350, o sea, no, no o sea, te, le pifiaste por, un, por una,
0: varios órdenes de magnitud, pero 350. Sí, sabía que, era, sabía que era 350, no me acordaba que era si era 1350, okay. 350 millones porque en el documental lo dice Y ah, ¿y cuál es la frecuencia con eh, la que la vasta
1: mayoría de los eh, estadounidenses que comen pizza comen pizza?
0: Dos veces por semana.
1: Una vez por mes. 93% de la gente que come pizza, come pizza una vez por mes. Eh, ¿Cuánto costó la pizza más expensa, eh, más expensa, más cara del mundo?
0: 300 dólares. No, para, para, no, no, no. no más, más, más. 1.500 dólares.
1: 12.000 dólares. Tenía... Eh, tiene eh, tres tipos de caviar. Eh, tiene... Mmm, eh, ¿Lobster?
0: ¿Cómo se dice? Lobster. Camarón, no, eh, lo, langosta. Langosta
1: de Noruega, eh, muzarela de, de búfala eh, y, y sal eh, rosa del río Murray de Australia. Les quiero contar eh, por qué es posible que me esté costando pensar. Hace una hora y monedas, una hora y media más o menos estuve... Estuve muy muy cerca de tener una crisis nerviosa en un supermercado gracias a que una señora muy poco amable se puso a literalmente golpear campanas adentro del supermercado. Y yo la estaba llevando como un campeón hasta que dejé de llevarla como un campeón y simplemente quería irme a dormir. Eh, otra. Eh, ¿30 ¿cuánto? Ya, ya tiré el número, pero 36% de los eh, estados, estadounidenses piensan que la pizza es, eh, va bien en el desayuno. La, el sabor más común de pizza es eh, uno que acá no es muy común, pero no sé si recuerdan cierto videojuego de nuestra infancia eh, que tenía. Pepperoni.
0: Te, Tortugas te, quiero tanto, ninja,
1: papi. Te, te quiero tanto que no, no, no sé, o sea, eh, bueno, pero ¿te acuerdas de dónde era Pepperoni Pizza? Sí, de Age of Empires. ¡Pero
0: claro, rey! ¿Cómo no sí, voy a saber obvio.
1: eso? Eh, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, una vez en el 2001, la agencia espacial rusa eh, llevó, gastó eh, un millón de dólares para llevar eh, una pizza a eh, la Estación Espacial Internacional. ¿Qué me conturcí? Co bueno, eh, nadie sabe... ¿De dónde más, sale? Más de, esto,
0: de esta miscelánea pizzera, me encanta, pero me encanta mal y lo digo de verdad. Bueno, Axel, esta es para vos. ¿De
1: dónde viene la palabra pizza?
0: Ay. Esa no la dijeron en el documental. Eh... para tirame un. Te un una, una no, pizza, no, te,
1: no, no, no. Sí. Tenés solo no dos llamados. A... Podés llamar eh, a dos, dos personas. Eh. <risa> Y si es tocar el timbre a un vecino, es eh, uno más también. Bueno, ¿de dónde viene la palabra?
0: No lo sé. No, no lo sé. No sé ni para mentir.
1: Muy bien. No se sabe. Eh, la primera vez que fue... Eh, que se, la, la expresión más antigua de la palabra pizza remite al año 997 eh, de la era común en Gaeta, Italia. Luego el eh, nombre empezó a... Re, a, a a Difundirse por otras partes de Italia.
0: Pero para, para paréntesis. Vos hace un rato dijiste que el 36% de la gente pensaba que, que la pizza en el desayuno va bien, cosa sí. que es correcta. ¿Vos pensás lo contrario?
1: No, pero ahí, por ejemplo, eh, un debate. Me encantaría poder acá eh, decirles, bueno, eh, mis estimadas y estimados ideantes, y eh, quiero que tomen el botón que van a encontrar debajo de su silla y voten en tiempo real. ¿Tenemos que encontrar ¿no? un sistema de votación? ¡Ah! Debe haber, Quiere bueno, ahora ver, lo buscamos. Boludo. Sí, sí, y que Pero aparezca en la pantalla. Buscamos. Bueno, eh, la, hay un debate que me apasiona realmente mucho más que lo del aborto, que es si eh, la pizza en el desayuno o cuando se come, se come fría o recalentada.
0: Yo básicamente creo que ahí es donde... Eh, no, en el, desayuno, en el desayuno se come fría, en el almuerzo como vos quieras. Y en la cena también.
1: No, o sea, eso es el whisky, pero estamos hablando de pizza. Eh, de hecho, una vez leí, ¿no? Eh, lo habíamos contado, creo, que eh, una de las cosas, una de las conversaciones difíciles que hay que tener con tu pareja antes de como decidir como, bueno, formar un vínculo serio es eh, preguntarle qué opina de recalentar pizza. Pero, bueno, y aparte de eso, ¿qué más te puedo decir? Eh, Pará, clave.
0: ¿Pizzería preferida tuya de Buenos Aires? Eh, Digo de Buenos Aires porque si me decís Bariloche, como en general es improbable, es imposible. No,
1: Axel, en Bariloche solo tenemos jabalíes, no, no hay, no hay. Qué pizza. Bien. Eh, pero eh, me, me, me encontré un pegote en el brazo. <risa> es muy feo esto, pero no, no sé <risa> en serio. De, bueno. Esperemos que no sea lo que eh, estoy pensando. Sí, sí, pero... No, bueno, igual para, descubrí eh, que una de las plantas que tenía en el, en el eh, balcón, en el, en el, tiene un, como, ¿cómo se llama? un eh, macetero en el balcón. Eh, cuando la cortás, sale un líquido blanco eh, que es tipo plasticola. Y tipo, pero queda como, como si fuera como que es pegajoso así. Entonces, eh, en vez de gomero, se me ocurrió que se le puede decir boli gomero.
0: El Yo tengo gomero. El gomero bueno. ¿Vos tenés un gomero que cuando lo cortás lanza ese coso? Yo no sé, nunca, No, no
1: nunca sé si decía. es gomero. Solo digo que se podría llamar boligomero porque le sale como si fuera boligoma.
0: Ah, de una, me gusta. Si es un gomero, mucho mejor. De Voy a interrumpir. Bueno, para, eh, no, me contestaste cuál es, sí. no me contestaste cuál es tu pizzería preferida.
1: Eh, ¿Tenés? ¿Puedes no tener? Sí, a ver. Eh, Guerrín, que para mí es Guerrín, no Guerrín porque así se lee en el idioma castellano. Eh, me gusta, pero porque creo que porque le gusta a mi viejo y medio que cuando voy suele ser con él y es como que más por ese lado. Pero si no, eh, en una época de la que no hemos hablado mucho, yo viví dos años y medio, en el medio me, me estuve afuera cinco meses, eh, pero viví en Tucumán y Esmeralda, eh, en el centro, y muy cerca de donde vivía Borges. Debe ser por eso que, que me gusta escribir. Y en, en esa zona tenés todas las pizzerías. O sea, si ten tenés Banchero, eh, de la familia de nuestro querido eh, Juan Carlos. Eh, no después, han, no. eh, está Los Inmortales, está Las Cuartetas, está El Cuartito, está eh, Guerrín eh, y Kentucky, creo. Pero me gustaba también eh, Las Cuartetas, que iba a veces en el, cuando trabajaba por ahí cerca también. Eh, y... No sé. Eh,
0: pero si ahora me elegir una de... sola
1: de esas. Ah, no. Ya sé. Igual me estaba olvidando. La que más me gusta hoy es la de Hell's Pizza. <risa> Nada que ver. Estaba pensando en las clásicas, pero eh, es, mi, es mi favo.
0: Bien. Me parece bien. A mí, de las que pido por teléfono sí es Hell's Pizza, porque está acá cerca y no sé qué. Pero si puedo ir a un lugar, la, mi preferida de siempre, que me encanta que no sé qué, es Imperio en Chacarita, que queda enfrente de la estación Federico la Croce. De sub de, de la línea B, que es espectacular, boludo. Cuando voy, termino sintiéndome súper mal. Sub porque nada. Eh, Qué bien. Como de más, como de más mal, boludo. O sea, como con un moscato. O sea, termino sintiéndome mal y en pedo, porque me tomo una botella de moscato y me como media musa grande y, y exploto. Bien. Eh, acá acaban.
1: Acá Fran acaba de decir dio mil vueltas porque Valentín. Y yo te juro que yo me emociono. O sea, yo me a mí me dicen esas cosas. Y a, y a mí. No sé. Se me. se me. me Mira, se me paran todos los pelitos. Porque digo, como. Claro, no. O sea. Eh, Sabes qué? estaba pensando también en, eh, en algo para eh, interrumpir el flujo de la conversación anterior. Pero eh, ahora me olvidé. Porque estábamos hablando bueno. de eso. Eh, la meseta estaba bastante bien también. Eh, pero eh, eso esta semana también pasó algo muy loco, es un tema que obviamente me, me apasiona porque eh, básicamente escribo sobre tecnología y me eh, toca saber sobre estos temas pero sé, eh, ayer fue la preventa de la Playstation 5 en Argentina y en otras partes del mundo eh, que obviamente había sido anunciada Creo que 10 o 15 días antes, con unos precios que son elevadísimos para cualquier estándar, eh, básicamente 76 mil pesos la versión eh, digital y 100 mil pesos la versión con lectora óptica, eh, que son más cercanos de, eh, digamos, a dólar oficial, mil eh, dólares, que es el doble de lo que sale en la consola, eh, y no sé, 1300 dólares la, la versión con lectora eh, óptica. Y. Mmm, el asunto es que eh, se anunció muchísimo, como con bombos y platillos, y la preventa duró dos minutos. Tres, con toda la furia. No solo eso, sino que al principio los sitios estaban caídos. Entonces, todos los eh, retailers que iban a tener eh, a la PlayStation, que eran eh, Musimundo, Compumundo, eh, la tienda de Sony oficial, eh, Fravega, Cetrogar y algún otro más, eh, a la una de la tarde, que iba cuando se abría la preventa, eh, se cayeron todos, o sea, o no tenían el, los productos listados, y cuando apareció el producto listado, ya estaban sin stock. Entonces, eh, dije, bueno, esto hay que llegar al, al fondo de toda esta cuestión, porque en el medio también estaba eh, el banco francés, que ofrecía 12 cuotas sin interés. Entonces eso, nada, cualquier cosa que esté en cuotas sin interés es como nada, eh, eh, lo mejor en lo que podés ahorrar. Entonces me puse a averiguar qué había pasado, y eh, hablé con gente de de Playstation o de, de la agencia mejor dicho y hablé con gente del de banco francés y eh, en resumidas cuentas la preventa para toda la República Argentina aparentemente era de 2000 consolas en total eh, y eh, en, las, eh, en las 12 cuotas famosas del banco francés en los sistemas de e-commerce de muchos de estos retailers no estaban contempladas entonces aunque se vendía de esa manera en todos lados te calculaba las cuotas eh, y no sé, la consola de 76 mil pesos en las 12 cuotas te quedaba creo que en 120 mil o mil Así que nada, o sea, más allá de la consola en sí no me importa como todo esto. De hecho, igual eh, por lo que pude eh, sacar de la gente de PlayStation y del banco francés no hay planes de una próxima preventa y entonces el motivo por el cual me interesa traer esto es eh, primero porque no puede ser que estas cosas de algún modo sigan pasando, más allá del producto que sea PlayStation o lo que sea. Y por otro lado que eh, no, no, lo que no entiendo es esa propósito, o sea, realmente hacen este tipo de cosas como para que se hable al respecto de manera como, eh, porque cuando salga la consola en diciembre, no va a salir 76 mil pesos, entonces fue anunciada como una consola a un precio competitivo, no sé qué, de algo que nunca existió, entonces, eh, nada, eso.
0: Lo que yo no entiendo es cómo siempre que pasan estas cosas, sigue sucediendo lo mismo. O sea, como siempre hay algún inconveniente que termina cagando todo. O sea, no, no sé cuál es el motivo. O sea, no sé si es una movida de marketing solamente para que todo el mundo hable de la PlayStation y como todo el mundo diga como se agotó, se agotó, no puede ser que se haya vendido tan rápido, el éxito es absoluto, no sé qué. O si realmente las cosas funcionan mal y lo hacen como el orto y la gente que lo, lo lleva adelante, no sé, lo, lo, los capos de, de todas estas empresas que vos nombraste, Compu mundo Fravega, la misma página de Sony y demás, lo atan medio con alambre Mirá, y, y sale el... como el culo todo, o hay una persona que se compra mil modelos para poder venderlos más tarde y hacer una gran diferencia. No sé. Lo, bueno, lo único que se...
1: Ah, ¿sabés que no lo había pensado? Pero puede ser que haya gente que haya metido compras masivas y haya comprado de a cinco, o sea, pero claro boludo, ni vos ni yo ni nadie que conocemos tiene una tarjeta de crédito que se aguanta comprarse cinco, o sea, cinco productos de cien mil pesos, pero pues, se me ocurre eso por un lado y eh, lo que sí, no tenés que ser, decir,
0: de, paréntesis, no tenés que ser ultramillonario para tener una tarjeta que no tenga límite. O sea, hay. Y, no, no, igual si para, alguien, para. Si hay alguien eh, con la intención de, de comprar para, re, para revender y hacer mucha guita, olvídate. No, y ni hablar si,
1: si tenés un negocio y tenés una corporativa con eh, límite elevado o límite libre, tipo con, con tarjetas que son black y demás que no tienen límite real o tienen un límite que está en los cientos de miles de dólares. Eh, lo que eh, bueno pasa eso. No sabía lo de. Lo, acá nos aclara Enzo que en Frávega eh, no dejaban comprar Once. más de una. Y quiero dar justamente el, el, ese ejemplo. Fravega era el único retailer que eh, cuando entrabas, eh, incluso si ya no tenías stock, te decía, eh, podés comprarla en 12 cuotas sin interés con Banco Francés. Pero no solo eso, porque la parte más terrible de todas también es que eh, la parte más bochornosa creo que fue la de Banco Francés. Porque en la página de Sony y en todos lados se anunciaba que el único, el, único, el único banco que tenía algún acuerdo era, de hecho, Banco Francés, eh, pero cuando te ponías a indagar, eh, primero que los retailers no, no tenían el sistema de cuotas puesto porque es esto que te digo. Eh, hoy mismo, si quieren, se pueden fijar en la página de Cetrogar. Eh, si ponen la PlayStation que no tiene stock, pero ponen su banco de las cuotas, te dice como, bueno, el interés que tiene. Y en Banco Francés, para comprar, te decía, bueno, podés comprarla directamente en una tienda de Banco Francés. Cuando entrabas a la tienda del Banco Francés, te decía, estamos mejorando, no sé qué, no existía. Y no solo eso, y eso sí me pareció bastante turbio, en la comunicación oficial, en las gacetillas de prensa y demás de eh, Banco Francés, lo que decía era, eh, para comprarla, usa la app que se llama eh, Banco Francés Go, eh, y ahí vas a poder comprar en preventa tu PlayStation. Si quieren fijarse aún más, entren ahora mismo a bbva.com.ar y te va a decir comprar tu PlayStation en preventa, que no existe hace 24 horas, básicamente. Eh, y lo peor de todo es que te decía que en la, en la gacetilla decía, bueno, eh, bajate esta app. Yo, obviamente, como soy un periodista de investigación, hice todo el proceso. Y cuando te bajabas la app famosa, que primero no te dejaba logarte porque estaba saturadísima por la cantidad de idiotas que estábamos tratando de chequear lo mismo. Y eh, una vez que podías entrar la app en la que te decía de comprarlo te mandaba una página, que era la de shop.vbuda.com.ar que estaba caído el sitio. Entonces, básicamente, te, te hacían bajarte una aplicación en la que en ningún caso ibas a necesitar para comprarla. Eh, porque eh, lo que te mostraba la app, eh, cuando le pones, te pone, bueno, puedes comprar en todos estos retailers que, de hecho, no tienen la consola. Así que es muy probable que, eh, al menos... Eh, no, no, no puedo calcular yo la probabilidad pero lo que me dijeron de parte de Playstation y del Banco Francés es que no está contemplado en absoluto que haya una nueva preventa que el stock era de 2000 unidades y que está agotado y que eh, a llorar a la llorería
0: Sí eh, yo, yo no sé bien cuál es la onda o sea como, no sé si todo funciona como el culo es todo una gran estafa o no sé, no sé Sí, escúchame, eh, para los que no vieron las historias y, y hicieron interconexiones así como medias raras de investigador tipo el inspector Gatchet, con Valentín salimos a escabiar después de... ¿Cuánto?
1: ¿De estar juntos en una vereda? Eh, tres días. No, mentira. No, no sé cuánto. Febrero.
0: ¿Cuándo empezó la cuarentena? No sé.
1: Bueno, eh, bueno, 21 no sé, de marzo seis meses. 21 de marzo, Lo recuerdo Fue hace 83 marzo.
0: años eh, Nos pasaron 83 bueno, seis, años 6 seis, seis meses O sea, Como ahora se habilitaron en Capital Federal la, Los bares en las calles Dijimos, bueno, vamos a beber Como nos gusta hacer a nosotros Y fuimos a 878, que es un barcito acá en Capital eh, Yo no había Valen, creo que Valen ya había salido a morfar afuera bueno, lo ya conté, lo hablamos en el en capítulo claro, es, o, o sea, básicamente mi, mi única experiencia había sido la anterior, así que eh, Valen ya, ya la, claro, ya, ya había salido y yo era la primera vez que salía a un bar desde que empezó la cuarentena como saben, la primera parte de la cuarentena la pasé en la casa de mi familia porque recién me había separado y estuve que tipo 63 días sin salir a la calle, literal o sea, como fue el récord absoluto, ahora como vivo solo salgo bastante seguido a hacer las compras andar en bicicleta eh, y ahora fui finalmente a un bar. Todo lo que es Lamer Picaportes. Sí, todo lo que... Ya como, eso ya lo hago hace rato, digamos. Como es, es parte de mi cotidianidad. Eso es lo más lindo, la verdad. De haber podido... De, de mudarme, lo más lindo fue Lamer Picaportes. Y, y y fue muy raro, boludo. Fue muy raro. Fue muy raro. Eh, cuando llegué, dudaba si sacarme el barbijo o no. Cosa que después terminas haciendo, porque obviamente la única forma de tomar, a no ser que te metas un trago por el orto, es eh, usando tu boca. O por las orejas, quizás. Ojo, pero eh, para esto,
1: esto esto es serio. Eh, en Estados Unidos en, viste que suelen tener este problemita de eh, la, eh, por lo general en los lugares en donde eh, la, la edad para beber es muy alta, se suele pedir que la bajen porque eh, justamente cuando prohibís algo es más difícil eh, regularlo. Entonces en, en, hay eso cambia según los estados, hay algunos que son 18 años, hay algunos que son 21. En los de 21 suele haber mucho activismo para bajarlo a 18 para poder regularlo. Y justamente una de las formas en las que eh, los adolescentes toman alcohol eh, sin que se den cuenta para poder alcoholizarse, pero sin tomar, es eh, con tampones, con alcohol.
0: Sí, sabía, eh, tienen un nombre. Los eh... Bueno, se le pone vodka, pero terminan todos detonadísimos. Sí. Es una locura absoluta. No, pero vos, vos eh, ¿por qué dijiste
1: lo de tomar por el orto? Y yo dije, como bueno, eso científicamente. Bien.
0: Y bueno, y estuve muy perseguido casi todo. O sea, como hasta que me tomé mis primeros tragos, después me, me alcoholicé levemente y, y, y se me fue. Pero estuve como muy perseguido. Eh, estuve como muy perseguido. Es muy raro. Pero después, al, al mismo tiempo, después, cuando, llegué, cuando vine a mi casa y me quedé pensando cómo había sido el proceso y todo. La verdad es que resulta bastante seguro porque incluso, no sé, para los que, <coughs> van, claro, para los que van, no, quizás, quizás tengo coronavirus o ya tuve o no sé qué, pero digo, capaz ni, ni fue por eso, pero los que los que van habitualmente al supermercado y demás, es como un, es como un, el proceso es muy similar a ir a un supermercado, ponerle Para niquita que nos pregunta, no, no estábamos en un lugar cerrado y estábamos No se marbijo. puede,
1: no se puede estar en lugares cerrados, o sea, eh, algo que sí. Me parece que está bastante bien. Y creo que es señal de por qué Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo. Eh, todo, el 100% de los lugares por los que pasé hasta ahora eh, eran muy eh, hinchapelotas con los protocolos. Yo creo que es porque los deben tener bastante cortitos a los eh, gastronómicos. Entonces esto de tipo, como, che, es así y es así. Eh, y entonces como, no sé, desde... En todos los lugares como que te limpian la mesa, te ofrecen alcohol si querés, eh, una, un masaje, si te está doliendo el cuello, eh, mucha atención.
0: Sí, y, y besos en la boca y demás, eso todo eso que se puede dar ahora, eh, que lo permitió... Eh, la No, pero, pero en... sí,
1: eh, en todos estos lugares es en la vereda, siempre que se pueda, lo cual en estos días también fue medio como trágico porque hubo días en donde lloviznó mucho. Eh, y tienen como todas estas reglas, bueno, alcohol en gel, esto, lo otro, eh, en varios lugares no tienen, bueno, lo de los vasos, ¿cómo era?
0: Nada, lo que, lo que iba a decir es, era que, que es, es como el proceso es bastante similar a un, a, a un supermercado, pero más seguro incluso porque estás al aire libre. Con el proceso me refería a que los mozos no solamente no te atienden, sino que ya no hay cartas. Entonces, vos si querés, o al menos en algunos bares. En el bar al único bar que fui yo, que es 878. Vos no, en todos. Escaneas, eh, en todos. Eh, okay. sí. Escaneas un código QR y automáticamente el código QR te redirecciona a una web donde está la carta, el menú. Y ahí ves los precios y todo. Entonces ahí ya te ahorras el paso de compartir la carta con diferentes mesas. Incluso por más que la limpiaran entre, entre comensal y comensal, te ahorras eso. Después, el mozo no viene a tu mesa a atenderte. Es decir, no habla con cada uno de los comensales, sino que vos vas al, al, a un mostrador en el que hay una distancia y le pedís el trago. Y después te lo trae. O sea, y finalmente los tragos te los dan en un vaso de plástico que se tiran después de, de, de que los usás. Igualmente yo después pedí un vaso de vidrio porque quería tomar un gin tonic en, un vaso de vidrio, en una copa y no en un vaso de plástico y me lo dieron eh, pero bueno calculo que se lavan bien y chao picho pero cuando en el momento me sentí muy perseguido no igual sabes que puede ser
1: eh, que sea por la vereda para que no te los lleves a tu casa
0: sí es posible igual porque no, un ¿no te pedían un, un, no te pedían como un seguro sí me pedían un ascenio
1: eso eh, sí. bueno debe ser entonces por, por seguridad no, sí. no, por, no por la cuarta sino por contagio. sanitaria claro claro
0: y, y, final, y, y entonces en el momento me sentía como muy perseguido, o sea, como me daba bastante miedo, pero después que me fui y racionalicé todo esto que, que estoy contando en este momento, me di cuenta que quizás no, no era tan terrible. E incluso si vos, por ejemplo, convivís con alguien y vas a comer con esa persona siento que hay como un porcentaje mínimo de posibilidades que, de, que te contagies, si, si usas el barbijo eh, y tenés como unos cuidados mínimos. Ah, obviamente hay, hay alcohol en gel en todas las mesas y demás. Um... Va varias cosas, las digo porque
1: después yo me olvido inmediatamente, ya les conté que hoy mi cerebro no está en su mejor eh, momento eh, lo del lo contaminante es muy interesante eh, y lo otro que quería decir era los códigos QR para no olvidarme de las dos cosas, bueno primero lo contaminante, eh, es cierto pero de hecho algo que es eh, lo hablé varias veces con, con mi amiga Dafna Nudelman, la loca del tupper, con Dafna eh, trabajamos juntos hace seis años y no, hace cinco y nada, bueno, y nos llevamos muy bien y, y solemos tener como debate sobre estas cosas y es muy loco porque el hecho de que se introdujeran materiales descartables eh, generó fue una contribución enorme a la seguridad en los espacios de cuidado de la salud, en los eh, hospitales y demás. Básicamente, por ejemplo, eh, que las jeringas sean descartables te garantiza muy bien eh, la seguridad de los elementos que se están usando porque vos sabés que solamente se usó para vos, entonces el riesgo disminuye casi a cero. Eh, con el, el, y sí tiene esta otra cuestión de que es contaminante. Entonces, de algún modo tenés como qué es más caro y qué es más caro en la inmediatez. En el largo plazo, digamos, lo descartable es más eh, caro por motivos medioambientales, pero en lo inmediato, para, por ejemplo, reducir eh, o contener la, la dispersión de una pandemia, eh, lo descartable te viene súper bien el uso justamente de lo que se llama plásticos de un solo uso y, y demás. Entonces, en realidad es, por así decirlo, un poco más complejo y hay que ver como, bueno, qué se gana y qué se pierde. Eso por un lado. Y respecto a los códigos QR, algo que, que son esas cosas que yo como... Es como lo de eh, llamadas o videollamadas para lo que serían reuniones y como tratar de evitar cosas así que nos dan mucha fiaca. Hay algo muy interesante que es que... Eh, se volvió casi como más cómodo porque hay como mucha más transparencia. O sea, ya había una ley en la Ciudad de Buenos Aires que obligaba a poner los eh, menúes en la vereda. Pero siempre hay que ver, a veces son súper chiquititos, están en una esquinita y tienen como una tipografía diminuta y yo qué sé. Y acá lo que pasa es que, eh, por ejemplo, eh, cuando nos vimos con Axel, yo escaneé el, el, el menú y le mandé directamente... a Axel estaba todavía en su casa... Y él pudo ver el menú desde su casa... El mismo exactamente que yo... Porque básicamente es una dirección web... Entonces eh, eso me parece como interesante... Porque podés hacer como una especie de... Eh, tener agendados los menús de los lugares... Y verlos desde tu casa... Eh, que hasta hace siete meses... En muchos casos para saber los precios de un lugar... Contabas con que alguien haya subido una foto de internet... De ese menú o lo que sea... Y eh, no podías como saber, bueno, cuáles eran los precios ahora de un restaurante al que vas a salir o lo que sea. Entonces, de algún modo creo que eso genera transparencia. Y mmm, hablando de transparencia, me llama la atención que Axel en este momento sea transparente. Eh, porque aparentemente es completamente eh, traslúcido y no
0: veo. Eh... ¡Ah! <risa> Fui a hacer pis porque tomé mucha agua. Seguramente muy no va bien, a ser la bien. única vez que vaya porque me tomé como un litro y medio en este tiempo. Lo
1: de um, un comentario acá es que en algunos bares el código QR te manda el WhatsApp para que les hables y que te manden la carta. Ese es un buen criterio de si una persona es horrible o no. O sea, si una persona te pone el código QR a la carta, es una persona que nos gusta, bien, eh, The Good Place. Si una persona en el código QR te manda al WhatsApp para que le pidas la carta, eh, de, si se preguntan qué, de qué tipo de personas está
0: lleno el infierno. De ese tipo de personas. Exacto. Bueno, así que esa fue nuestra, nuestra historia de, 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 de vernos finalmente después de tanto tiempo me pareció fantástico salir de nuevo me sentí, si bien raro increíble y nada, seguramente voy a empezar a salir a comer afuera no siempre y no tan seguido porque tampoco abusar pero me caigo bueno, mucho boludo. extraño o sea, ex, mucho salir a, a a comer afuera y a escabiar eh, pero yo lo dije 20 veces Mirá a ver, yo
1: lo que estoy haciendo es que eh, me hago la comida y salgo al balcón.
0: No, no cuenta. Yo necesito gente, necesito quilombo, necesito gente gritando.
1: Eh, no, eh, te, te voy a decir, ¿te, te sirven? Te digo algunos tips. Eh, acá, el, yo no puedo creer que hace apenas, no sé, dos, tres meses discutíamos lo que decíamos la semana pasada de, de mi psicóloga diciéndome que, que tenía que salir más y yo qué sé. Y, y ahora te voy a dar tips para salir de tu casa, pero te voy a dar tips para salir de tu casa. Eh, es muy difícil salir por varias cuestiones. Eh, una de ellas es que, por ejemplo, casi ninguna guía gastronómica te sirve porque quedaron todas desactualizadas. Gran parte de los locales o están cerrados o, o, sea, o porque quebraron o no están abiertos o solo están abiertos para delivery y demás. Entonces, eso es un primer desafío, es saber a dónde demonios ir. El segundo desafío es que si decís como... ...no sé a dónde ir... ...así que eh, voy a ir a dar una vuelta... ...te vas a encontrar con un montón de lugares... ...que te van a dar ganas de ir... ...te van a decir, ¿tenés reserva? No. Ah, bueno, dé media vuelta y váyase. Eh, entonces, ese, entonces no sabías a dónde ir... ...después salís a buscar un lugar... ...y en los lugares no puedes entrar... ...porque no tenés reserva... Eh, ...y en algunos lugares en donde... Eh, ...hay lugar o lo que sea te sentás y al lado te pasan los bondis porque no son veredas como eh, afines para eh, la tranquilidad y todo eso. Es decir, eh, si bien en Palermo está lleno de, de bares y cosas así, hay muchos en los que el bondi te pasa por el lado y es, y es todo un tema.
0: Eh... ¿Sabes lo que estoy manija pero mal, boludo? Pero mal, mal, mal fuerte porque cuando estaba en mi casa con mi familia comía todo el tiempo o todos los fines de semana, pero ahora no como desde que me mudé. De, comer, de ir a una parrilla y comerme un alto asado con un montón de achuras terminar completamente explotado de carne y de vino, sé que los siguientes vegetarianos y veganos me deben estar barriando en este momento y me lo merezco, pero lo, lo ansío mucho eso, así que probablemente el próximo lugar que vaya a ser una alta parrilla. Sí, tío,
1: iba a decir. Como, así, puedes ir a una rave también. Eh, yo no, no voy a... No voy a una, una parrilla hace mucho tiempo. Wherever cerró. Eh, wherever está en venta. Eh, y esto es real. Obviamente hice los números y los números no me cerraban por ningún lado, pero dije, ¿qué pasa si me compro un bar?
0: No, Martín, eh, por favor, <risas> boludo. Cierra, o sea, pero, pero para empezar no puedes poner música muy fuerte. Eso para empezar. Segundo, te encanta el whisky, es decir, alcohólico alert. O sea, como tercero, no sabes manejar un bar. No sabes no, manejar un bar. no, eh, No, no, no está eh, todo mal. Y tampoco sabes cocinar muy bien, entonces como eh, tampoco la cocina, entonces como estás y, hasta el juego. O sea, te compras un bar fundí seguro.
1: Y bueno, así que eso. Eh, después eh, le pregunté a, a, a una amiga que, que está justamente con, con toda la cuestión de, del bar. Eh, como, bueno, primero, ¿cuánto me sale comprarlo? Y por otro lado, me pasó como las... Eh, well, están vendiendo como parte del stock, como de botellas y eso. Y hay un montón de whiskies increíbles que, obviamente, hay, hay mucho stock como incompleto. Eh, de, de cosas que estaban como, eh, digamos, botellas abiertas y cosas así. Entonces también ahí dije como, ¿qué pasa si me compro 30 botellas a las que les quedan?
0: Tipo, esto... <risa> Eso ves, eso no me disgusta. Eh, eso no me claro. parece una mala, una, mala, y... una mala inversión. Total te le vas a terminar escabeando.
1: Eh, claro. Así que bueno. Y, mm, eso. ¿Querés, no, y ¿querés entonces... que.
0: ¿Querés contestar preguntas o, o seguimos charlando y dejamos preguntas para la semana que viene? Me da, ah, oye, no, sí.
1: Problema. No, eh, hagámoslo de las preguntas porque no sé si. Eh, yo, yo últimamente, Axel. Eh, o sea por suerte te tengo a vos, por suerte en esta sociedad somos dos y, y una parte es la parte buena y la otra es, es yo eh, pero... una parte es la parte mala y la otra es la parte mala <risa> la parte peor pero um, no, que um, alguien nos preguntó ¿el del video es Axel? <risa> y es tipo, <risa> somos dos uno usa anteojos y el otro no en el video aparece un petizo con anteojos como ¿cuál de dos va a ser? si vos tuvieras que apostar ¿Qué? eh... Así que
0: nada, le dije como sí, sí, es Axel. Uy, pará, me encanta esta pregunta de Carlota. Pará, bueno, no, para para no hicimos la trompeta, estamos muy acelerados hoy. El tema de, estamos, de, de tomar eh, falopa antes de arrancar es, eh, nos está haciendo mal. Eh, dale. Do your thing, motherfuck, motherfucker. Motherfucker. <risa>
1: Pregunta era. Preguntas en Instagram.
0: Che, eh, lo de siempre. Los que quieren hacer tuichuntas, ya saben. Shoot. Eh, Nada, te decía que, que me gusta mucho esta pregunta de Carlota. Te creo que no es la primera vez que, no lo, que nos la hacen, pero me encanta tanto que la voy a volver a repetir. Fideos o arroz, no hay tu tía. ¿Eso una u otra? No es que si a una tal salsa y otra tal otra, no. Tenés que elegir uno para comer para siempre. Eh, voy, a
1: decirlo, voy a decirlo, voy a decirlo. Pero también voy
0: a, voy a decir algo más. Fideos. Variar, estudiaste una carrera que te enseñó eso, básicamente.
1: Fideos, pero... Eh, cuando pienso, tipo, ¿qué puedo comer? Como que me llene y que y esté todo bien. Pienso en arroz, pero fideos. Yo soy team fideos.
0: Bien, yo soy team fideos. Pero, por la mierda. Amo el arroz. Sí, sí. Pero los fideos es como... Los, o sea, como de verdad, ¿me entiendes? Los quiero, o sea, como... Los, Amarazzi. Es, como... Amarazzi, los los quiero de verdad, boludo, tipo los abrazo, ¿me entendés? O sea, compro muchos videos. Bueno, eso por un lado. Me gusta esta del bio. Me gustan las que son preguntas como pim pum, o sea, como pregunta y respuesta de una palabra, números o letras, preferís? No te hagas el canchero con los números con los números, porque y, creaste una carrera en base a, a, a la escritura, boludo. Pero si, son Números, mucho, números, pero, michoto, porque te cagás, de, te cagás de hambre, si no.
1: Pero son mucho. Pero son mucho más lindos. Escúchame. Lo, o sea, para empezar, pensá en los números, ¿no? Tenés 10 de 0 de a 9. Y tenés todo. Bueno, después estás operadores. Los números por si sí solo no te hacen na, cha, nada. Pero. Eh, para. Eh, uh, es Claro, no, pero con las letras tenés todo y con los números. Bueno, hay un resultado. Creo que hay un resultado de Gödel sobre cómo, no, claro, cómo se puede convertir expresiones lógicas en expresiones matemáticas, y eso creo que lo usa para vincularlo con la aritmética de piano. Eh, y no sé si está en eh, el segundo resultado de Gödel. Bueno, no importa. Eh, sí, palabras, letras, 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 letras no Yo palabras, letras ¿eh?
0: por la mierda. Yo okay, letras okay, por okay. la mierda. Eh... ¿Cuál fue? Nos pregunta nuestra querida Manu. Pará, no me traje los, los, los imanes que nos regaló Manu. Bueno, yo tampoco. No, pero, eh, yo tampoco. Están los tengo en. tengo que sacar de, la, de, mi nueva, de mi vieja casa. Espero sí. que estén. Ah, sí, los
1: míos también. Los míos eh, están en lo de mi ex.
0: Eh, ah, no, tengo.
1: ¿Cuál? No, tengo los que hizo Manu, no tengo los que les dimos a los ideantes.
0: Claro, eh, yo, yo no tengo ninguno de los dos. Pero lo de los ideantes creo que sobraron. Algunos debo tener por ahí. ¿cuál fue la mejor y la peor compra que hicieron? Dice Manu. La peor compra que yo hice, ya lo comenté en el, en el podcast, fueron todas las revistas Lazar, que eran de videojuegos y de anime. Cuando era chico me gasté todos mis ahorros en comprarme todos los, todos las, todos los números de Lazar, que eran así algo, algo así como 39 o 49 y me gasté algo así como 400 pesos, que era una bestialidad absoluta en ese momento. Y la mejor de esta época, la bicicleta
1: que es eh, un eufemismo para LCD. Eh, yo tengo una reciente. Es una buena compra, pero fue una mala compra. Pero está bien, igual. Eh, los auriculares de PlayStation, los usé cuatro veces, creo, tres, ponle. Eh, pero eran muy lindos, eran muy lindos, estaban muy baratos. Eh, eso, y la mejor compra, siempre la digo, creo que en, en la vida, creo que es el Kindle. ¿Qué, qué aparato más noble? Mariana te pregunta
0: ¿Pileta, río o mar? Por la mierda mar, pero por la mierda pero por la mierdísima O sea, está el mar tipo allá primero como no, no, no lo puedes ver de tan lejos que está y acá cerquita está la pileta No, no, después, después viene la, la, la pileta, bastante lejos y el río está súper cerquita es, es como mucho choto
1: Lago. La respuesta correcta era Lago, de todos modos, pero está bien. Eh, Nahue dice... No tengo ninguna pregunta, solo quiero que me lean saludos. Nahue.
0: Listo.
1: Eh, nada. Mi tiempo vale.
0: Solo que se el culo, esta,
1: esta, es un, esta es un buen debate, eh, nos lo dice Alex, que dice... Si no fueran heteros, ¿harían match en Tinder?
0: Buena pregunta. Sí. Sí. Sí, yo sé... Te pareces a Colin Farrell. No,
1: no, no, no. Pero hay, hay un tema y esto surgió un poquito hoy eh, en el, Acá.
0: <risa> Fran dice su tiempo vale Tim <risa> Che, ¿quién quiere
1: escribir la próxima introducción de Idea Millonaria? Porque... Fran, eh,
0: obviamente, boludo. Sí, lo,
1: lo vamos a sortear. Eh, igual para... Esto es real, Axel. Y... Y hay otras personas que me están escuchando, aparentemente. Porque ap aparentemente así funcionan los podcasts. Tengo 10 kits de Campari eh, para sortear o hacer algo. ¿Qué sortear, boludo? Dame,
0: dame a mí. ¿Qué sortear?
1: Porque cuando creí que podía salvar un bar, eh, les compré 11... No, 13. Tengo 13 kits de Campari que le compré eh, al bar para salvarlo y no lo logré. Pero bueno... Mi comentario era otro. El asunto es que hay algo que no termino... No sé, porque esto lo dijo... Se lo escuché una vez decir a Santiago Bilinkis, pero no sé si, es, si está actualizado o no. Que es que, supuestamente, Tinder te ranquea. Y te pone como, por así decirlo, lindos con lindos, eh, feos con feos.
0: Sí, lo en, escuché yo también.
1: Bueno, no sé cómo es la, la historia. Pero eh, la cuestión es que... Eh, con eso supuestamente te abrís una cuenta nueva y al principio es como nada, te aparecen todas personas lindas y empieza a pasar el tiempo y empieza a aparecer gente fea y ahí decís como, a ver, gente fea, gente linda, es una de lo que estoy diciendo, si, si querés es como más, eh, ¿cómo se dice, como, como belleza hegemónica o como le quieras llamar, pero básicamente eh, en términos concretos Reciente bajas bajás Tinder y las primeras personas que te aparecen tranquilamente esas mismas fotos podrían estar en tapas de revistas y eventualmente las cosas se empiezan a volver mucho más reales eh, el asunto es que la triste realidad que al menos eh, se comenta por ahí, pero no lo investigué es que eh, si te aparecen personas que no te parecen lindas es porque los genes no te acompañan entonces, lo que a mí me preocupa es que o yo, o vos, eh, no estemos en el mismo rango de... O sea, si, si, si caemos los dos siendo como dos feos, seguramente nos encontraríamos, haríamos match, y che, nos boludo. volaríamos los sesos. Pero, eh, no sé.
0: No, yo nunca, nunca usé Tinder, la verdad. Nunca me lo bajé, ni siquiera. Sí lo usé en, la, en, la, en, la, en, en celulares de amigos, de dos amigos en particular. Pero estoy como... re quiero saber si Estaría si la gente que veo me gusta, boludo, porque eso indicaría que tengo belleza normativa.
1: Mira, por eso, fuera de joda, eh, como tiene. No la, no la pelotudez como de gestionar la cuenta. Es decir, puede ser algo divertido ponerle una noche, si eh, después de la noche borrás la cuenta. Si después la seguís teniendo, sos medio un pancho. O, o parte, puede ser parte de un arreglo o lo que sea. Pero sí si puede ser divertido, por ejemplo con alguien con quien estás saliendo, o con, en mi caso cuando, cuando estaba de novio, eh, eso como de abrir una cuenta y como jugar un rato y como ver qué onda y después eh, la borrar. Si después la seguís teniendo, bueno, nada, de vuelta. Eh, tiene que estar bien conversada toda la, toda la cuestión. Pero eh, de, de, esto fuera de joda, eh, como parte de la crítica de la tecnología, eh, me parece algo muy importante que las personas que trabajamos en eso tengamos experiencias concretas del uso de aplicaciones, en particular, ¿qué pasa con apps como eh, Tinder, Happen, eh, Ok OkCupid o Bumble? Porque, sobre todo porque van cambiando generalmente muy rápido, a tal punto que, por ejemplo, yo la última vez que usé Tinder, creo que fue hace seis meses, y es probable que si yo ahora la bajara, eh, tendría como otra experiencia, porque van agregando y sacando features y cosas así. Entonces, en ese sentido, eh, me resulta interesante porque a veces te das cuenta como de por dónde están yendo, como qué hacen con geolocalización, cómo vinculan a las personas. Tinder, de hecho, es bastante como experimental y todo el tiempo agregan y sacan cosas. Por ejemplo, habían agregado una opción en un momento que era para hacer match de a grupos. No sé, no sé si te llegaste a enterar de eso. Esto fue hace dos no o tres
0: sería, años. Era
1: medio como para la previa, ¿entendés? Entonces estamos acá haciendo como tres chabones, entonces eh, hay otras tres pibas y, y como macheamos en el grupo y nos vamos como... Salimos ah, no era tipo para orgías. No, no, pero estaba... Como, bueno, seguramente se terminó usando para eso o lo que sea porque, de hecho, hoy la, la, la opción no está más y así un montón de cosas más. En un momento Tinder eh, tenía como una especie de newsfeed en donde vos podías ir como subiendo eh, tus imágenes y eso también. Bueno, muchas cosas así. Entonces... Es, son interesantes de verdad, más allá de la cuestión como de genuinamente querer como buscar con quién culiar, sino eh, como, o sea, básicamente qué es lo que están haciendo, y en particular eh, OkCupid es la más interesante de todas, eh, y esa, esa sí te la recomiendo como posta, eh, porque OkCupid, esto lo, te lo dije varias veces, pero OkCupid es una app que es divertida de usar incluso si no hablas con nadie, las preguntas de OkCupid son increíbles. Digo, fuera de joda. Como que te hacen.
0: Sí, sí, me como... acuerdo que me has dicho. Que son, que son tantas que muchas veces ni siquiera las contestas todas.
1: Es que de hecho, yo, o sea, son virtualmente infinitas porque constantemente agregan nuevas eh, preguntas y hay muchas como sobre asuntos contemporáneos, como series actuales o lo que sea. Y, o sea, sabe, o...
0: sabe tanto, sabe muchísimo de tu personalidad y tus gustos. Bueno, no de tu personalidad, de tus gustos, como para machearte con gente que tenga gustos muy, muy, muy similares. Claro, y de una manera que si se quiere,
1: en principio, o teóricamente iría más allá de lo superficial, porque en Tinder es tipo, veo carita, quiero, veo carita, no quiero, ya está. Eh, en OKCupid, vos eh, tenés un. De hecho, tenés un porcentaje de match que está calculado en base a tus preguntas, a, a, básicamente a tus respuestas, perdón. Y en tus respuestas, eh, a veces puedes po elegir varias eh, respuestas tuyas, y lo más interesante es que después vos podés poner de la misma pregunta. Eh, ¿Cuáles son las respuestas que quisieras? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que había una pregunta que era como comer en la cama. Y era como, sí, está todo bien, eh, no, está todo mal, o de vez en cuando, ponele. Entonces vos podías responder como eh, sí o de vez en cuando. Pero podías poner que eh, solamente como era muy importante para vos que la otra persona respondiera que no. Eh, entonces usa sí. eso para calcularte como tu match el asunto es que eh, en el momento en el que vos estás armando tu cuenta y respondiendo preguntas, es básicamente como que estés haciendo un cuestionario como de cosmopolitan, ¿entendés? como de personalidad, y te empieza como a decir, como bueno, tipo en, eh, lo interesante es que después en, el, en la parte del match te dice, bueno, en religión coincidís mucho, en tal cosa no tanto en tal cosa eh,
0: y, me gusta, um, me gusta, me gustaría más no. por, por contestar las preguntas, pero en plan eh, ni siquiera, ni siquiera machear con gente sino simplemente saber mi opinión en relación a algunos temas que quizás ni siquiera pienso como comer en la cama es que había algunas así que vos decías tipo como no sé pero te juro porque nunca
1: pensé en esto como qué tanto me preocupa claro. tal cosa eh, como... nos pregunta
0: nuestra querida nuestro querido Palta eh, ¿cuál sería nuestra vida de Tinder? estoy pensándolo desde que lo preguntó y fue hace algunos minutos ya y sinceramente no sé qué contestar porque no sé cuáles son en general las BIOS de Tinder, tipo, ¿qué, qué se pone usualmente? ¿Me gusta leer? Eh, ¿Me gustan ver series? Eh, ¿Soy periodista? No sé, no sé qué se pone. Eh, yo yo
1: me, en, mi, en mi periodo de usar Tinder siempre me debatí lo mismo y de hecho yo creo que eh, mi principal, yo tuve Tinder y borré Tinder muchas veces porque suelo tenerlo poco tiempo porque me frustro, entonces tipo no hablo con nadie y lo borro y, y, y y a las 10 días me agarra la soledad, digo como, bueno... Y no y con lo de la bio, eh, muchas veces pensé como, bueno, tengo que tipo alardear y tirar como el currículum, como, bueno, no sé, ay, cuando estaba en tercer grado hice un dibujito y la maestra me puso una estrellita. Eh, o si es más como por el lado de, bueno, no importan las cosas de tu LinkedIn, tira algo que sea como divertido o que genere intriga, como, eh, éramos cuatro hermanos, ahora somos tres.
0: <risa> yo te redo y like, te pregunto eso y listo
1: claro, entonces es tipo, ¿Tipo como ¿qué pasó? No, no, sé, no sé quién es este chabón no me gusta su cara pero tengo que saber qué pasó, claro eh, entonces es eso no sé como, no, no sé cuál atrapa más eh, yo sí te puedo decir que la última bio que tuve que me, de, por un nivel como de fiaca como monumental, la, la mantuve durante mucho tiempo, era algo así como Hago el mejor eh, crumble de manzana de este lado del universo.
0: Nice. No sé. Nice.
1: Y, y igual en esas cosas también que polarizan, también eh, por ahí a las personas le da, gana, da ganas de como hablar para discutirte, ¿entendés? Como eh, tipo, Batistuta es mejor que Maradona. S son los únicos dos jugadores de fútbol que conozco. Y Palermo. Eh, entonces, ¿Bienes? bueno, nada. Eh, para tenemos en, en Twitch eh, una Twitchunta de Jere. Libros de Soledad Barruti, ¿sí o no? Soledad Barruti yo, yo, escribió...
0: Esto, no, esto sin intención de bardear, no sé quién es la verdad. Mm. Sé que debo estar confundido yo, obviamente.
1: Escribió Malcomidos y, si no me equivoco, uno que se llama Mala ah, Leche.
0: Sí, 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 Mala Leche y Malcomidos, sí. No, eh. no, lo, eh, conozco sus dos publicaciones, no, la, no sabía que ella, no sabía el, el nombre propio de la autora. Tengo entendido que es regrosa, no, yo no, no, no consumí eso. Sí. Si
1: es la naturaleza de su investigación me interesa mucho, eh, no, no, lo, no leí sus libros, realmente no. de hecho nunca leí mucho sobre nutrición en general, sí, eh, hay un montón de críticas que me parecen eh, súper interesantes y, y, y como relevantes, como las que remiten a eh, alimentos procesados y demás, pero... Creo que eh, no estaríamos de acuerdo respecto de eh, organismos modificados genéticamente o transgénicos. Eh, por lo general, eh, desde el lado de la... De, hay gente como del de, lado del activismo vinculado a la nutrición y eso que eh, comparte desinformación eh, respecto de eh, qué tan seguros son los organismos modificados genéticamente o los transgénicos y... En eso por general, como me, me molesta bastante como el carácter anticientífico que tienen esos comentarios. Eh, y había otra pregunta por acá. ¿Lago favorito? Eh, el lago Moreno en Bariloche. Bios eh, de Tinder. Kids de Campari para todos. Eh, Falco dice. Eh, tengo 30 años, terminé la carrera de piloto comercial en el peor momento de la historia. ¿Es muy tarde para aprender a programar? ¿Por dónde empezar? ¿HTML y CSS? Bueno, ni HTML ni CSS son lenguajes de programación. Son en, en el, HTML es un lenguaje de marcado y CSS es un lenguaje eh, que permite dar estilos o, o básicamente eh, dar forma al HTML. Eh, hace unas semanas grabamos un podcast que de hecho sale este jueves, es el jueves eh, que acaba de que Acaba de pasar, si estás escuchando esto Después del domingo que salió el episodio eh, En el que con eh, Franco Falaschi Hablamos justamente de eso de, de por dónde se puede arrancar para aprender a programar eh, Pero acá también Lo dijimos muchas veces eh, Si tienen que hacer una experiencia Entren a Code Academy, eh, Que está en castellano y pueden ahí Meterse a jugar con programación Y al menos darse cuenta de que eh, Da mucho menos como Miedo de lo que de lo que. O debería dar mucho menos miedo de lo que muchas veces da.
0: Un detalle en, en mi caso que, que. tengo dos personas muy cercanas a mí que estudiaron carreras que. A la, como, no, no les fue muy bien, son carreras más artísticas. Y si bien como su pasión es cantar y demás, eh, como a nivel ingreso monetario era como casi nulo. Entonces se tuvieron que poner a pensar alrededor de tu edad, alrededor de los 30 años. De hecho, creo que tienen ambos 30 años, o uno 29 y otro 30 que, eh, como a qué dedicarse para poder eh, seguir como persiguiendo su amor por el arte, pero al mismo tiempo tener un ingreso más o menos potable y, y empezaron a estudiar CSS, CSS y HTML eh, y hoy ambos después de más o menos seis meses de estudiar eh, tienen trabajo los dos eh, entonces datazo, no si sabía, guacho Sí, si eh, quieres hacer maquetado y como decía Valen y demás eh, HTML, y CSS es bastante simple y como rápidamente, en, en pocos meses sobre todo, tenés como muchos tutoriales en castellano en YouTube, gente que te enseña, que te explica y además, cuando entendés que todo es googleable, eh, lo podés resacar y si no, tenés un millón de cursos pagos que, nada más, persona, más, más personales o sea, con profesores que te, que te que te ayudan y que te van explicando eh, y, y, lo, y lo repodés como lo re puedes sacar y puedes terminar trabajando de eso eh, sin ninguna duda en muy poco tiempo. Y hay mucha labura de frontend. Eh, hay sí. mucho, mucho laburo de frontend. Entonces, como, si quieres dedicarte a eso, puedes hacerlo. La cosa es que te guste, ¿no? Digo, quizás empezás y te parece sí. una poronga y te querés matar, pero bueno.
1: Y encontrar como eh, por el lado en donde lo enganchás como eh, como algo que te interese O sea, ¿cómo lo enganchás de una manera que te apasione? Como eh, a través de no sé, un proyecto de algo que quieras hacer, como, no es voy a hacer un sitio web, sino como, no sé, tengo un tío que tiene una distribuidora de eh, vehículos a prueba de balas. Eh, voy a hacerle el sitio web.
0: Me gusta esta pregunta, creo que no va a haber demasiada polémica entre nosotros, pero me gusta. Um, y ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué? Juli nos pregunta cuál es nuestra opinión sobre el debate de las Taser, o teaser, no sé cómo se dice, taser, que taser. volvió a darse en estos días, los teaser. Viste que, o sea, como se empezó a debatir mucho porque, no sé si sabías, que un chorro apuñaló a un policía y terminó muriendo el policía y el chorro también. Eh, y se empezó a debatir mucho en relación al uso o no de los teaser. Sí, ¿qué? Yo, que me considero una persona bastante progre, eh, eh, Estoy sí, a favor, la verdad.
1: ¿Del uso de las taser? Sí. Sí, eh, lo que se suele mencionar como básicamente como crítica es que eh, en ciertos contextos y en ciertas eh, situaciones o modos de uso, el uso de taser, de hecho, puede ser eh, eh, fatal o puede tener como secuelas graves. Pero en el contexto entre usar armas de fuego y usar una taser, es bastante raro eso. Como digamos, eh, cómo podrías eh, presentar buenos argumentos en contra de usar eh, básicamente armas no letales eh, en, eh, frente al uso de armas de fuego, como es, es bastante... Raro. Sí, no, lo, lo que eh. te
0: responderían algunas personas es como, bueno, no, le tirás un tiro en el pie y te aseguras, o, o en el hombro, te, bueno, en el hombro no, porque le puedes cerrar y le puedes tirar un tiro en la cabeza o en el pecho y lo te claro. tirás matando, pero le tirás un tiro en el pie, en la, en la gamba, lo reducís y no lo matás. Eso es lo que te dirían las personas que están en contra. Que, claro. que tampoco, que la verdad que no es no, cero progre, pero digo, tampoco me parece mal reducir a alguien que te puede llegar a matar, o sea, puede llegar a No, a obvio, matar, pero una hay, por ejemplo, esa, con, nuevamente, un policía, con, con un tiro en la eh, pierna, ¿no?
1: Tiro en la pierna, yo qué sé, pone no, no, no fatal. Bueno, puede tener, digamos, esa persona puede quedar renga eh, a partir del tiro en la pierna. Eh, por otro lado, muchas veces se indica, bueno, obviamente, todo lo que sea electricidad no se lleva bien con nuestros corazoncitos entonces el problema también es que alguien, por ejemplo, puede con eh, condiciones cardíacas, puede tener como problemas básicamente si lo electrocutas, lo cual es cierto. Pero nuevamente, como bueno, pero entonces pero sea, ¿qué, es, ¿qué es peor en ese sentido? Entonces, en, entre todas las opciones, no sé, lo que sí es un tema que obviamente es, es interesante para investigar en sí, yo la verdad no, no tengo en este momento como datos eh, como a favor o en contra de otra cosa, Sí recuerdo que eh, un amigo con el que no hablo hace mucho tiempo, eh, Johnny Knoxville, eh, tenía un programa de la televisión que se llamaba Jacks, Jackass, y eh, comparaba Taser y demás, y el que, no sé si recordás, pero es un capítulo muy célebre, y él decía que lo peor de todo era el gas pimienta en la cara. Tipo, dice, esto no es para parar una Mira. persona, esto es para parar un tren,
0: decía. Eh, <risa> Mirá vos, y antes, antes de retirarnos... sí eh le dedicamos un muy feliz cumple a Aniquita que cumplió el lunes y obviamente no streameamos el lunes para decirle feliz cumpleaños, pero se lo decimos ahora, espero que les haya pasado lindo.
1: Supongo que antes era Aniquita06 y ahora es Aniquita07, ¿no? Eh, después del cumpleaños.
0: Claro, porque el cumpleaños. Eh,
1: exactamente. Bien, para, y había algo más que estaba por acá dando vueltas. Eh, pero no sé qué. Eh, ah. Fran pregunta, ¿es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? Sí, es legal. O sea, siempre que sean dos adultos en pleno uso de sus capacidades cognitivas eh, y demás, no hay leyes que impidan que eh, la gente se case con... O sea, no, no es ilegal. Sí, es, es un problema aparentemente querer casarte con tus padres o con tus hijos. Pero... O con tus hermanos. Pero... Eh, casarte, digamos, no, no hay ningún vínculo entre tu viuda y su hermana. Así que, eh, o su hermano, eh, porque de hecho el matrimonio igualitario eh, es eh, legal en nuestro bello país. Que poco a poco se hunde.
0: Eh, o sea, no, ilegal la palabra no es ilegal. Debatible, sí, sin duda. Tenés un par de quilombitos ahí en la cabeza, pero por la mierda. So sorry, no mate. Sí, ahora, y ahora, sí, acá entra pero... la
1: complejidad. Y acá es donde justificamos que este podcast en Spotify diga que es de filosofía. ¿Qué pasa si la hermana de tu viuda era su eh, gemela?
0: No, estás cagadísimo, pero estás roto mal. Pero estás roto mal, 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 mal. Pero mal, eh, mal. Pero
1: pensalo así, Axel. Casi que no tenés que volver a presentarla en grupos de amigos. Tipo, es como... <risa>
0: Buenísimo. Eh, no, 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 no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. O sea, digo, en plan chiste sí no eso todo pero vos te casás con la hermana de tu viuda. No, están todos rotos en esa familia.
1: Y no solo eso, sino que tu viuda se llamaba María Eugenia y la hermana se llamaba María Esperanza. Y las dos eran María. No, yo te digo, no. yo te resuelvo el problema. Vos me traes un problema. Te lo resuelvo. Bueno.
0: Bueno, amiguito.
1: Ah, eh, eso.
0: Mi nombre es Axel y así,
1: y así es como conocí a tu madre. Mi nombre es Valentín Muro.
0: A Julián Príncipe que apareció ahí esporádicamente en el chat de Twitch para dejarnos los acordes del, 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 de la canción de Idea Millonaria. No los entendí. Los no,
1: no entendí cuáles son los acordes. O sea pónganme las notas, primero pónganme las notas en el sistema americano eh, y después díganme la secuencia de notas y cuando digo díganme, eh, me refiero a Julián Príncipe exclusivamente, porque no
0: Ese delincuente
1: eh, hizo como que ayudó en algo nos encuentran en
0: ideamillonaria.com en twitter ideamillonaria.p, en instagram ideamillonaria.podcast, en facebook telegram, youtube, reddit y twitch como Millonaria. Y nos escriben a gerencia.com lo que les pinte.
1: Y, y pueden entrar en twitch.tv barra Julián Príncipe para eh, mencionarle que nos responda a nuestros mensajes y, y suscribirse a su canal. Atentamente.
0: La gerencia.